0: Tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto
1: es Central Café.
0: You make me show, Holy Spirit.
1: Hola, hola, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, los oyentes de Central Café, a todos los que nos están sintonizando a través de Mil. 160 am otra vez de cualquiera de las plataformas digitales a través de un podcast esperamos que nos estén escuchando en el momento preciso porque yo creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar hoy quiero saludar especialmente a esta mesa femenina que me acompaña el día de hoy aquí en el
2: set está lina valbuena lina Millán y Bella, qué alegría estar otra vez compartiendo en esta mesa tan especial y con todos los oyentes.
1: De verdad, a mí me encanta ver a Lina Lina, para los que no la conocen Es una mujer super fashion O sea, ella siempre llega como con Algo que yo digo, ¿dónde lo sacaste? Y lo mejor es que ella tiene sus recursos O sea, los lugares a donde Los va a conseguir Sí,
2: me encanta, me encanta vestirme bonito. Me encanta disfrutarlo Hoy me dijo, si me muero, me muero linda ah. Total, exacto <risa> <risa> Antes muerta, que sencilla Y también
1: desde Washington Nos acompaña Laura Ramírez Nuestra corresponsal en los Estados Unidos. Laurita, bienvenida a Central Café. Qué honor tenerla con nosotros.
0: Hola, Mi gracias, gracias a ti, gracias a toda la mesa femenina, como decías, con Lina, contigo. Me encanta estar aquí y, y bueno, que chévere lo de ser corresponsal para su presencia radio desde Washington, claro que sí,
1: desde aquí informando las noticias internacionales. Muy bien, y también en el máster con nosotros, la gran Camila Corredor. Camila, gracias por. Por acompañarnos. Hola Jenny, cómo estás? Alina, Laura, desde Washington. La verdad es que yo quiero apuntar. Eh, tú que estabas hablando de Lina, y es que a mí lo que más me encanta es su perfume. La vez pasada nos pusimos a hablar en el en el ascensor y le dije, ¿tú usas el perfume Ángel, verdad? Y me dijo sí. Y ahorita yo venía para acá para encontrarme con ustedes y el ascensor olía a perfume Ángel. Y yo dije, Lina, ya llegó, me ganó. Entonces, pues sí, muy muy rico verlas, verte a ti también. Hace mucho no nos veíamos Uf. con tu sonrisa y bueno, Alao que también es la primera vez que estamos aquí como juntos. Entonces muy feliz y más con esta mesa femenina, pues que me mejor. Uh, pero todavía nos hace falta la cuota masculina que es nuestro productor, que digamos a nosotros nos escuchan, saben cómo nos llamamos, pero siempre hay alguien ahí detrás y en este caso es Alejandro Tarquino. Muchas gracias a nuestro productor por estar ahí poniéndose siempre la 10 y esperamos que este programa les guste mucho porque tiene... De profundidad lo que tiene de doloroso, pero lo bueno de las cosas dolorosas es que siempre sale el sol, así, así es. que esperemos que esto pase con este programa y yo quiero iniciar preguntándoles a ustedes si han tomado una decisión últimamente que haya cambiado su vida. <risa> bueno, voy a empezar con una muy sencilla, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo tomé la decisión de levantarme todos los días a la misma hora. Okay. Y la verdad es que yo he visto un cambio en mi vida impresionante. Al principio me costó muchísimo, pero luego yo dije, empecé a ver los frutos, el tiempo me rendía más, como que lograba hacer muchas cosas muy temprano y yo decía, ve, fue una decisión que me benefició. Pero hay decisiones que uno toma que tal vez uno dice... Bueno, no me sirvieron tanto, de pronto me aceleré, no tuve un buen consejo.
2: Bueno, no sé... Es que cuando lo dijiste primero, yo dije, no, pero mi marido es el mismo, mis hijas son las mismas trabajo, es el mismo. <risa> algo que me haya cambiado la vida, pero sí, tocas algo muy importante y es que esos pequeños cambios ¿no? de rutina pueden generar unos cambios enormes en nuestra vida. Mira que a mí me pasó al revés. Yo venía sufriendo con la necesidad de aprender a madrugar y en la mañana yo definitivamente no soy gente. Y acostándome eh, muy temprano. Y dije, no, está bien, nosotros realmente que nos toque madrugar, no nos toca madrugar a ninguno en casa. Entonces, y si alargamos un poquito más la noche y más bien nos levantamos más tardecito y lo estamos haciendo así y como familia nos está funcionando.
0: Laurita, totalmente de acuerdo con la teoría de Lina, porque confieso aquí ya que estamos entre mujeres en esta mesa, a mí me cuesta bastante madrugar también y, y cuando lo hago como que es todo el día sintiéndome como si no hubiera como si no hubiera dormido en toda la noche. Entonces, me gusta y también lo he hecho así, como que aprovecho la tarde y la noche para hacer muchas muchas cosas. Eso sí estoy tratando de tener organizada una agenda de tareas por hacer, de muchas cosas, pues porque como muchas, como todas ustedes, creo que todas hacemos de todo un poquito. Entonces Total. estamos con la familia, con el trabajo, con otro trabajo, con el ministerio, con la iglesia, con miles de temas y a veces la agenda como que no da basto. Pero es cuestión de organizarse, pero sí reconozco y confieso aquí que eh, me cuesta mucho madrugar. Sin embargo, no desisto de un día lograrlo.
1: Yo lo hago por, porque me toca, ¿no? como por reto, pero también me cuesta y poco a poco el cuerpo como que se va acostumbrando. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esta pregunta con el tema del día? Y es que hay decisiones que nos pueden ayudar para... Bien, pero hay otras que las tomamos en momentos difíciles, sin, un, sin consejos suficientes, que pueden cambiar nuestra vida de una manera radical, para siempre y de maneras muy dolorosas. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense con nosotros en Central Café.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: En muchas situaciones, las personas que están pasando por un problema económico o en busca de un mejor futuro en otro lugar, pues eh, reciben propuestas ya sea por redes sociales o por una persona medio conocida, ofertas laborales o promociones artísticas. Y la gente las acepta sin recibir consejo suficiente. Y muchas de ellas pueden terminar siendo víctimas de trata de personas. La trata de personas es una violación de los derechos humanos y una forma de conducta criminal que afecta a personas de todo el mundo. En el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el protocolo para prevenir, suprimir y castigar el tráfico en personas, especialmente mujeres y niños. Este protocolo proporciona la primera definición internacionalmente acordada de trata de personas. La trata de personas significa el reclutamiento, el transporte, la transferencia, la recepción de personas mediante la amenaza, el uso de fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad, de dar, recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra. Es Decir esos casos que uno escucha que le pagan a la mamá para poder hacer cosas con los hijos etcétera e incluirá la explotación incluirá prostitución eh, diferentes formas de explotación sexual de trabajo servicios forzados esclavitud o prácticas similares a la esclavitud es decir que la trata de personas es una forma de esclavitud en la que las personas no dominan su tiempo no deciden sobre su cuerpo ingresos su forma de comunicación su proyecto de vida no manejan sus documentos o no pueden salirse fácilmente del control físico emocional o social en las que las tienen y la trata de personas es la esclavitud moderna,
2: total, o sea yo cuando escucho sobre la trata de personas uno dice esto será nuevo, pero realmente es simplemente la esclavitud con otro nombre, no no se sabe cuándo se inició la esclavitud, pero sí se sabe que comenzó con la agricultura porque cuando los seres humanos empezaron a sembrar y cosechar, se creó la propiedad privada, ¿no? Y luego llegaron las guerras y entonces cuando una población ganaba sobre otra, tomaba a esas personas como rehenes y esos rehenes se convertían en esclavos. Era normal y era legal que las personas fueran propiedad, ¿no? Eran como cosas, o sea, yo tengo una casa, tengo... Un caballo, tengo unos zapatos y tengo tres esclavos, ¿no? como que se consideraba normal en la antigüedad. Luego, pues la esclavitud se fue generalizando y conocemos como los romanos y los griegos, pues eran esclavistas y así sostenían su economía. Muchas veces, eh, si alguien tenía una deuda y no tenía cómo pagarla, se volvía esclavo. Y los hijos de los esclavos eran esclavos. Y los hijos de esos hijos eran esclavos también. Como que no había cómo salir de ahí. Cuando los imperios caen, ¿cierto? Se crea el sistema feudal y entonces se dice, no, ya no van a ser los esclavos los que están a cargo de la agricultura, sino los siervos. Y comienza como a cambiar un poco, pero Europa necesita empezar a conquistar y conquista a África y a eso sí que los esclaviza a todos. Y luego se viene para América y esclaviza a los indios, pero los indios se enferman, se mueren, entonces se traen los, los esclavos africanos, ¿cierto?, para nuestras tierras latinoamericanas. Y con el tiempo se comienza a volver costoso tener un esclavo, ¿no? Y entonces ya empieza a existir también ciertos trabajos y la gente dice, no, yo puedo trabajar, yo no necesito ser esclavo, no necesito tener esclavos porque me sale más caro. Los grupos civiles y religiosos empiezan a decir, no, esto no está bien, rechazan y exigen la prohibición de la esclavitud y poco a poco en Europa se comienza a volver algo Prohibido e ilegal. América, no, en América siguen las ganas de liberarse, ¿cierto? De independizarse. Entonces le dicen a la gente, bueno, si nos independizamos de Europa, vamos a abolir la esclavitud. Y aún así no lo hicieron inmediatamente, sino muchos años después. Y ahorita, bueno, sabemos que es completamente ilegal, ¿cierto?, tener un esclavo, pero eso no significa que haya parado. O sea, 2.400.000 personas son víctimas en este momento de este aberrante delito, porque no tiene otra palabra, del cual el 90% son mujeres y niñas, que en su mayoría son explotadas sexualmente. Sí, uh
1: -huh. y de hecho Colombia no está lejos de este flagelo. No. De hecho acaba de salir una película que ya la recomendamos y de la cual hablamos en otro de nuestros programas que se llama Son of Freedom, basado en una historia de la vida real, que ocurrió en nuestro país y según el ministerio de defensa de nuestro país la trata de personas aumentó en más de un 70% en Colombia en lo corrido del año frente al mismo periodo del 2022 son cifras que son basadas en información de la policía nacional y la mayoría de las víctimas digamos no saben que están siendo víctimas de trata en muchos casos son convocadas, como lo decía antes, para concursos eh, artísticos, para trabajos laborales. Imagínense que la mayoría de, de estas situaciones pasan cuando las personas tratan de migrar y ¿Sí? es algo que afecta mucho a los migrantes a unos lugares mejores, ¿cierto? Entonces, cuando intentan migrar a zonas, digamos, de zonas menos ricas a más ricas o más desarrolladas o a las regiones más cercanas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la gente de zona rural que viene a la ciudad también son explotadas, pero también hay una que es transnacional, donde les ofrecen mejores trabajos. Por ejemplo, en Chile, eh, actualmente se han desarticulado bastantes bandas que estaban funcionando entre Colombia y Chile y esto ocurrió por ejemplo en México México, que es una frontera que la cual pasan muchas personas a los Estados Unidos. El pasado 25 de julio, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México publicó el tercer informe anual sobre trata de personas llamado Trata de Personas Desafío Global y Virtual. El reporte cubre el periodo de enero de 2022 a junio de 2023, en el cual se presentaron y atendieron 3.498 personas reportes procedentes de cuatro continentes América, Europa, Asia y África. Según el informe el 49.7% de las víctimas identificadas de trata de personas son menores de edad. Es este flagelo ocurre? La mayoría como lo decía Luina, es explotación sexual, pero también hay para esclavitud de trabajo forzoso, donde ponen a la gente a trabajar 24 horas y les dicen que ellos están guardándoles el ahorro para que puedan llevar a alguien de su país, otra vez a ese país pero ellos no tienen acceso a digamos a su comunicación o incluso matrimonios, entonces se casan y ya teniendo familia, el señor les dice, es que tengo una deuda, necesito que me ayude a salir de esto, y las eh, Sí, y las ¿Eh? llevan a que se prostituyan y bueno, y, y de ahí están conectados con redes gigantes. Hoy vamos a hablar de este tema y laurita también, usted nos tiene una página especializada en trata de personas.
0: Así es, Jani, la Fundación y Organización No más Trata que inicia en, en Madrid, España, que era uno de los grandes destinos donde más hacia, se llevaban personas víctimas de Latinoamérica. Es decir, en... muchos salían de países como Colombia, Venezuela, de Centroamérica y eran llevados a Madrid, España, y allí se empezaba un proceso de esclavitud. Cifras tremendas que tiene esta organización no trata y es que cuatro de cada cinco personas en esta situación son mujeres o niñas. Entonces vemos que un, hay una grande vulnerabilidad también con el género femenino, pero lo tremendo de este tiempo es que ya también los niños y los hombres están siendo víctimas de esto también, pues debido a, a también al, al crecimiento de la demanda. Entonces eh, es muy fuerte, pues lo que lo que decía Yani ya lo hablaron en el programa anterior sobre la película, ver que en Colombia eh, principalmente en la ciudad de Cartagena, es un epicentro muy fuerte en el que se tienen a muchas personas, muchos niños esclavizados, ocultos en lugares, en cantidades tremendas como de a 200, de a 300, que los tienen allí listos para la oferta del turista y que el mayor consumidor de este servicio es Estados Unidos. Son cifras y son datos que, que, que encontramos en la página de, de esta organización No Más Trata, y cada vez más en internet y en las redes sociales y otro tipo de páginas web están creando nuevas oportunidades para el tráfico de menores y para conectar a las víctimas con los abusadores. Estas plataformas son utilizadas para publicitar ofertas de trabajo falsas que sirven para captar a las futuras víctimas. Se intenta siempre simplificar esta realidad y equiparla como equipararla a la prostitución y como que se trata de, de siempre pintar un escenario lo que, lo que contaba Yani y pues nos encontramos que quiénes son las personas más vulnerables a este tipo de engaño normalmente Jóvenes, jovencitas, personas de bajos recursos, personas, como lo contaba Yani en áreas rurales o aún en la ciudad, pero que están buscando una oportunidad, que quieren salir sí. del país, que quieren tener mejores crecer, oportunidades, ver, lograr como sus sueños mejor. Exactamente. Son las personas más vulnerables a que vean una oferta en Internet y ahora con el acceso a las redes sociales, con el acceso a, a los sitios web, pues ellos tienen más acceso a víctimas pero de la manera más sencilla y, más y nuestra fácil. invitación con este programa es sensibilizar y más fácil, claro, más fácil de lo que de lo que era antes y nuestra intención es sensibilizar porque tal vez muchos jóvenes nos pueden estar escuchando y quizás están contemplando una posibilidad, alguna propuesta que que han tenido por allí cercana y como y, lo decíamos la al principio, no comer
1: entero, claro, no han recibido el consejo suficiente y esperamos que este programa les abra los ojos, pero para hablar con mayor profundidad y certeza de este tema tendremos una invitada especial una mujer que de verdad sabe de esto y que ha luchado por la libertad de cientos de mujeres en el mundo ya regresamos Y para tomar conciencia sobre esta problemática está con nosotros una persona demasiado importante, una invitada muy especial, ella es fundadora de la Comisión Unidos Versus Trata, es una de las activistas contra la trata de personas más reconocidas en el mundo, precursora en México de la Ley General contra la Trata de Personas, estamos hablando de Rosy Orozco, Rosy bienvenida a Central Café es un honor para nosotros tenerla Acá.
3: Y para mí lo único que siento es no tener un café colombiano enfrente.
1: <risa> Rico café colombiano. ¿Qué marcas de café colombiano hay en, en México?
3: Bueno, eh, tenemos. yo no estoy viviendo ahorita en México y desgraciadamente no llegan a Estados Unidos tantos como me gustaría, pero estuve viviendo en Cali unos, unas semanas. Cuando fueron elecciones estuve por allá en la casa de un experto que me dio los cafés más ricos que he probado en mi vida, de verdad Ay, que aprecio el café de ustedes
1: me alegra muchísimo Rosy de verdad que cuando venga está súper invitada a nuestra mesa y por supuesto a probar el mejor café colombiano y estamos hablando de este tema tan doloroso para el corazón y tan común y quisiéramos hablar con usted porque la trata de personas es una problemática social que crece con el pasar de los años en vez de decrecer.
3: Así es, y más ahora con esta migración que en nuestro país están llegando personas de tu país, de Colombia, más con este gobierno que desgraciadamente está volviendo toda la violencia, eh, los actos terroristas y estamos viendo una oleada de personas llegando a México que no tiene control. Entonces los tratantes, las personas... Esclavizadores, las personas más malvadas del planeta que son capaces de ver al ser humano como mercancía están aprovechándose para estar obligándoles a prostituirse, a pedir dinero, a mendigar o a participar de crímenes.
2: Siempre que hay una demanda, pues hay una oferta, ¿no? Y en un negocio tan millonario como este, yo me pregunto, ¿quiénes son los demandantes? O sea, ¿quiénes son los, los clientes que están buscando eh, a las personas para esclavizarlas?
3: En todos los países, esta cadena empieza por quienes les enganchan, por la gente que hace el grooming, pero sí termina la cadena en el cliente explotador. Y es generalmente personas que no fueron educados a ver al, al ser humano como su igual. Gente que pues siente ese poder para comprar un ser humano, ese abuso, esa eh, desgraciadamente cultura
2: Es increíble, ¿no? Y yo creo que también debe haber como complicidad. O sea, muchas personas deben darse cuenta Ac de, bueno, este lo hace, pero no digamos nada porque es poderoso. ¿Podría pasar? Por ¿Podría mirar. ser?
3: Por supuesto. De hecho, a mí me tocó platicar con uno de los políticos más importantes de tu país en un evento de alcaldes, cuando este político era alcalde en Bogotá y él me dijo que él había legalizado la prostitución y que él creía en que era un trabajo. Claro, con una cara de, de cliente que no podía con ella. ¿no? <risa> claro. Y, y desgraciadamente, quien piensa así, cuando llega al poder, pues muchas veces son clientes, socios o las personas que dan los permisos para estos prostíbulos mientras no sea su hija, por supuesto. Uh -huh.
0: Querida Rosy, me encanta saludarte y, y fue muy chévere también participar del evento que, que realizaste aquí en Washington, que fue donde más me impactó la causa. Y te quiero preguntar, ¿tú crees que en la pandemia ayudó para que los reclutadores adaptaran sus maneras de captación, quizás por medio de las plataformas digitales
3: o incluso como gamers tratantes? Sí, por supuesto. La pandemia, primero que nada, eh, aumentó la pornografía y aún la pornografía infantil. Y eso es lo que alimenta la mente de la ah. gente que después quiere comprar un ser humano para hacer lo que no va a hacer con su esposa, para ah. hacer sexo violento, para hacer cosas que nunca se atrevería ni a pedirle a la esposa. Entonces, alimenta, la prostitución es alimentada por, por estos que venden la pornografía. Muchísimas chicas que son esclavas, que son víctimas, las graban. Estaba ayer escuchando una de las páginas más importantes del mundo, que tiene millones y millones de vistas diario. Estaba yo escuchando de una niña de 13 años de Florida que desapareció de su casa y sus videos fueron subidos a esa plataforma en las violaciones que ella tuvo. Acaban de arrestar a la persona... Que la tuvo una persona de Florida y ella platica cómo, pues, eh, ese sexo violento, ese sexo de violación es parte de lo que alimenta esas páginas de pornografía. Entonces, entendamos que eso va generando el anhelo de los hombres que ven esto a realizar estos actos, y por eso el 40% de las chicas que están en situación de, de prostitución mueren de manera violenta en un feminicidio. 40% de las mujeres que están en situación de prostitución. Yo le decía a este señor con el que tuve la oportunidad de hablar, le decía pero ¿cómo? ¿Me va a decir usted que esto es un trabajo? La peor forma de violencia, de romper los derechos humanos de la gente, de pisotear su dignidad y para colmo de males, si fuera un trabajo sería más peligroso que ser minero o para caidista, okay. porque estamos hablando de un 40 de mujeres que van a vivir de esta manera y morir de manera violenta. Entonces estamos hablando de algo muy grave. Si esto es trabajo, ¿qué, qué país va a querer estas trabajadoras? Por Dios, sabiendo que además se quieren suicidar 12 veces más que una persona común. Claro,
1: Rosy, quisiera que nos contaras cuáles son esas tendencias, los patrones o las estrategias de reclutamiento más comunes porque tengo entendido que al principio muchas de las que van a ser víctimas de trata de personas no saben que lo van a hacer
3: Sí, muchas de las víctimas vienen de entornos vulnerables por la pobreza, por la violencia en sus casas, por el alcoholismo, la drogadicción y es la manera como los tratantes las captan. Una niña que está desprotegida de sus padres, estos tipos son como buitres alrededor de ellas y entonces las captan con engaños, con falsas promesas de trabajo. Vas a ser modelo, vas a ser la cantante famosa, vas a, ser, eh, vas a viajar por todo el mundo. Así captaron a muchas chicas. Me estaba platicando una mujer que admiro mucho, que es Norvestela Ruiz, la esposa de John Milton de Cali. Ella viene de una población que no me acuerdo, pero es cerca de Cali, que la mayoría de sus amigas fueron captadas y eran 10 mujeres y se quedó viuda su mamá. Y la mamá las educó de tal forma que no cayeron en estas redes, pero me platicó amigas de ella que murieron, amigas de ella que, que, que cayeron en estas redes, terminaron en Europa y cómo las captaban a través de estas falsas promesas de trabajo, falsas promesas de amor y pues eh, estas son las formas más comunes de los tratantes
2: ahí tocas Ahora, un tema Rosy muy importante y es la familia ¿Qué puede hacer la familia para evitar pero también durante porque debe ser una pesadilla espantosa tener un familiar un hijo desaparecido o sea debe ser de verdad de las peores ¿no? cosas que le puede pasar a uno como ser humano
3: y ayudamos nosotros a más de 100 familias que tienen a sus hijos y e hijas desaparecidas y una mamá me decía como sin hambre duermo sin sueño vivo sin vida lloré tanto de oír esas palabras porque qué padre puede dormir viendo la cama vacía. Esta película de Sound of Freedom, El sonido de libertad de Eduardo Verastegui, de Mira Sorvino. Qué belleza de película porque... Da esperanza, termina con esperanza. Claro, ninguna niña sale cantando. La tenían que hacer así porque si no nadie va a ver la película. Es mucho más cruel la realidad. Uh -huh. Nosotros tenemos una niña que nos acompañó a ver la película Sound of Freedom y nos decía llorando, pues mi papá lo mató el tratante. Yo no salí cantando, tardé ocho años en poder cantar. O sea, ocho años de terapias y de atención médica de tantos traumas. Y ella solo estuvo dos meses y medio, pero le tocó que el padrote la amenazó. Si no regresas, mató a tu familia y mató a su papá, mató a su papá.
0: Rosy, ya que nos cuentas sobre la, la situación de esta joven, quisiéramos saber cuál debería ser el acompañamiento. Nosotros que, que pues somos una organización que ayuda socialmente a muchas personas, ¿cuál debería ser el acompañamiento, la, el tipo de, de terapia o de apoyo social y psicológico que debería recibir una persona que haya sido víctima de trata de personas?
3: Qué bueno que haces esta pregunta, Laura, porque acabamos de lanzar una... Todo lo que es el modelo de atención del primer refugio, que empezó en 2007, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Instituto Nacional de Psiquiatría. Voy a pedirles que lo suban, les voy a mandar la liga para que lo suban. Y ahí viene todo lo que se hizo en expedientes reales, claro, con la identidad reservada. Pero ustedes van a poder ver todo el acompañamiento. Se necesitan, eh, por supuesto, psicólogos y psiquiatras especializados. Se necesita un acompañamiento legal, trabajadora social que les ayude a escoger su carrera, qué van a estudiar. Se necesita una persona especializada en educación. Muchas llegan sin sus papeles, sin haber podido estudiar. Entonces es un acompañamiento caro porque además necesitan protección. Abrir un refugio en Colombia urge. Yo hago un llamado a la sociedad y a ustedes. Es cruel que no haya un refugio. Las niñas que fueron rescatadas del operativo de Sonido de Libertad, hoy sé que han buscado ayuda después de tantos años, porque es cruel haberlas dejado sin acompañamiento. Y tantas y tantas niñas que no pueden escapar en Colombia, porque ¿a dónde van a ir? ¿Cómo van a denunciar si no va a haber dónde protegerlas? Si no va a haber alguien que las ayude psicológicamente. Es muy grave que no tengan suficientes refugios como tampoco lo tenemos en México. Nos faltan muchos. Aún en Estados Unidos hay pocas camas para esto. Hay muy poca gente que quiera arriesgar la vida por el prójimo y ayudar a las víctimas. Por eso valoro mucho lo que ha hecho Fundación Camino a Casa.
1: Bueno, esto es doloroso y esperamos que este programa llegue a muchos oyentes para reconocer esta problemática y también de alguna manera un llamado al gobierno a Necesitamos. Ya sabemos que es una problemática real que existe, que es dolorosa, pero necesitamos que también la justicia tenga un poco de celeridad y de inversión en este tema. Rosy Orozco, fundadora de la Comisión Unidos versus Trata, una de las activistas contra la trata de personas más reconocidas en el mundo, precursora en México de la Ley General contra la Trata de Personas. Ustedes pueden saber más sobre ella a través de su página de internet www.rosiorozco.com Y queda uno con muchas sensaciones en el corazón. Hay algo específico que me llamó la atención de lo que decía Rosy, de son personas que no lograron o no se les enseñó a ver a su prójimo como semejantes, sino que simplemente están viendo en ellos eh, dinero una manera de hacer dinero y finalmente las personas que hacen esto son personas rotas cuyo cerebro está roto y que muchos de ellos han sido influenciados y transformados por la pornografía porque la pornografía al igual que la cocaína tiene la capacidad de transformar el cerebro entonces la gente empieza a consumir pero ya luego tiene que ser dosis más fuerte y es desde cuando empiezan desde ver una escena de dos personas teniendo intimidad hasta llegar a usos sexuales y después de eso a
2: cometerlos.
1: dolorosos pero nosotros también podemos ser conscientes y estar súper pendientes de contribuir a que esto no siga pasando, Lina.
2: A mí me parece que estamos muy pendientes, como tú decías, de la economía, ¿cierto? Y también de las leyes y se nos olvida el corazón. Y creo que es la responsabilidad de nosotros, tanto como padres, como amigos, en el rol que estemos socialmente, de, de trabajar en nuestro y en el corazón de quienes están alrededor. Y si las mujeres son quienes más son vulnerables a esta situación y más cuando están en pobreza. También creo que una de las formas de ayudar es eh apoyándolas económicamente. Muchas veces decimos, uy, no, pues es que como no trabaja es una floja y resulta que no sabemos si esta persona está pasando por una dificultad y podemos compartir de lo que Dios nos ha dado para que la gente no llegue a tal necesidad que tenga que acudir a estos trabajos fraudulentos. Creo que ayudar, eh, acompañar, denunciar, escuchar es una de las maneras también de, de aportar estoy de acuerdo y también por ejemplo
1: Lina hacía referencia a personas que vemos vulnerables y no ayudamos y después sabemos que esas personas cayeron en manos inescrupulosas y también creo que cuando veamos esas personas que decimos yo creo que este lugar está raro podemos hacer una llamada imagínense que el Ministerio de Relaciones Internacionales y el Ministerio del Interior informó a la ciudadanía que está activa en Colombia una línea gratuita contra la trata de personas a nivel nacional, el número es 018 2020 y desde fuera del país 57 más 1, 610-35. Funciona 24 horas al día durante los 7 días de la semana y ustedes pueden decir estoy siendo víctima de esto, ayuda donde puedo ir, organizaciones y también invitación a que si conocemos organizaciones que estén intentando ayudar a estas jóvenes o a estos niños que la mayoría son mujeres, menores de edad o niños, eh, pues nosotros podamos preguntar qué puedo hacer y cómo los puedo apoyar. Laurita nos tiene unos consejos también para todos los jóvenes para no caer y no ser víctima de la trata de personas. Laurita.
0: Pues sí, Yani y Lini, recomendaciones para evitar ser víctimas de trata de personas. Y, y aquí son cosas que, que a veces parecieran un poquito bobas o sencillas, pero que realmente influyen mucho. Y es en los perfiles de tus redes sociales. Nunca publiques información personal, como por ejemplo tu número telefónico o tu dirección, cosas por el estilo. También limita el acceso de tu información solo a las personas más cercanas a ti. Desconfía de anuncios o personas que ofrecen trabajos muy atractivos, principalmente si el trabajo es fuera de la ciudad o fuera del país. Nunca vayas solo o sola a entrevistas de trabajo que hayan llegado así como de la nada. Siempre pídele a un familiar o a un amigo que te acompañe. Aléjate de personas que te aborden en la calle para conocerte. Nunca será de confianza que tanto en redes sociales o en la calle alguien te aborde de manera sorpresiva para conocerte y saber de ti. Si recibes mensajes en los que buscan seducirte, amenazarte o intimidarte, pues por favor háblalo con una persona de tu confianza y nunca hables con personas desconocidas ni en internet y mucho menos vayas a abrir tu cámara con ellos porque estas imágenes pueden ser utilizadas para chantajearte. Hay muchas otras más, Jani y Lini, pero pues creo que el tiempo se agota, entonces yo creo que con estas eh, podemos dejar un, un buen abrebocas a, a lo que es proteger pues para nunca caer en, en un engaño de esta índole que es algo gravísimo como nos lo contaba Rosy. <música>
3: De desconectes. Esto es Central Café.
1: Su presencia radio.
0: Regresamos a
3: Central Café. Central Café descafeinado.
1: ¿Sabía que si tiene un hijo en condición de discapacidad es probable que le den pensión anticipada de vejez? Para más información, agende una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697.
0: Servicio de transporte especial individual para el empresario de la ciudad. Ingresa a kangucur.com o escribe al 300 Muévete con
2: confianza. Se queja, pero no aporta. Todos hemos escuchado esa frase que dice predica. Pero no aplica, ¿no? Muchas veces se la hemos dicho y hasta no la han dicho. Hoy te quiero traer una nueva. Se queja, pero no aporta. Ya te voy a explicar a qué me refiero. Recientemente vivimos un día sin carro en Bogotá. Estos días son programados anualmente en Colombia y en el mundo. En Bogotá solo se vive uno al año, de 365 días del año. En otras ciudades como Villavicencio, Medellín, Pasto o Palmira tienen dos días sin carro en el año entiendo que esto nos genera un cambio fuerte en nuestra rutina, que no es una rutina caprichosa, ¿no? Pues tenemos que ir a trabajar, a estudiar, a hacer dinero para pagar. Eso es verdad. Entiendo que la informalidad en nuestro país hace que muchas personas dependan de salir cada día en su carro para conseguir el dinero de ese día. Lo entiendo. Y además este año sucedió algo particular y fue que el anuncio era que iba a un viernes y después lo adelantaron. No, ya no es el viernes, ahora es el jueves. Este cambio genera desorden porque instituciones, oficinas, personas independientes, todos nos programamos para un viernes y el cambio a última hora pues es un doble esfuerzo de organización. Pero más allá de estos cambios o incomodidades, el día sin carro es un día... Detox, un día de respiro para el planeta, que se comenzó a realizar a nivel mundial desde el año 1994 en ciudades de Islandia, Francia y el Reino Unido. En Bogotá, por decreto, se comenzó a implementar desde el año 2001 y me impresiona cómo 22 años después nos seguimos quejando de este día y viéndolo como algo negativo. Yo entiendo que es incómodo, que genera pérdidas de dinero para muchos, pero es una realidad. Y es importante reflexionar en cómo estamos tan preocupados por lo urgente que se nos olvida lo importante ¿Podemos estar mejor como sociedad y aún como individuos por salir todos los días del año a trabajar si el aire está contaminado o pronto no será respirable? ¿No podríamos hacer un cambio de perspectiva y disfrutar algo que igual no está en nuestras manos cambiar. Es como la cita médica de la EPS Nos la dan el día que nos la dan A la hora que hay Y uno se organiza Yo era de las que me quejaba Por el día sin carro y por todo Especialmente por las normas Que implementa el gobierno El gobierno que sea Obviamente puedo estar o no de acuerdo Además si la norma es gubernamental Y no va contra la ley de Dios Pues ¿por qué me molesta tanto Y decidí cambiar Mi perspectiva frente a Ay, al espejo, un día me dije, se queja, pero no aporta. No, o sea, ni siquiera me tuiteé, me dije así, Lina, usted se queja, pero no aporta. Y comencé a darme cuenta de que un porcentaje grande que afecta a nuestra sociedad para que los cambios y a veces positivos, beneficiosos que se proponen desde el gobierno no se traduzcan en bienestar para los ciudadanos es nuestra actitud. Es igual que en la familia. Cuando los padres proponen un cambio de ciudad, no sé, por una posibilidad de trabajo, pero los hijos comienzan a refunfuñar, a quejarse, a decir, ¡ay, qué idea tan mala! Y si esa familia finalmente hace este cambio, pero todos con mala actitud, seguramente el cambio no va a disfrutar, no, 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 no van a tener beneficios. La familia se pierde de una oportunidad de crecer y de superarse en muchas áreas solo porque nos quejamos pero no aportamos. <ríe> en un tema como el medio ambiente y los cambios climáticos que estamos viviendo podemos aportar de muchas maneras, reciclando, comprando menos empaques plásticos, cambiando los desechables de icopor por de cartón. Pero lo que más podemos generar un cambio real es en nuestra actitud. Hace ya varios años que el día sin carro lo disfrutamos en con mi familia, Nos adaptamos, le sacamos provecho. Si hace buen clima, que normalmente hace un sol hermoso ese día, lo disfrutamos todavía más. Es un día de quedarnos en casa haciendo arreglos o cosas que no tenemos normalmente la oportunidad de hacer. Pero dije, si seguimos quejándonos de lo que otros y nuestras autoridades proponen, pero no aportamos, somos como un palo en la rueda. Como una piedra de tropiezo. Toda esta reflexión para invitarte a disfrutar y aportar por un planeta mejor, con un aire más limpio, pero sobre todo con una actitud y un corazón mejor. ¿Estás tú o algún familiar sufriendo depresión o ansiedad? Consulta con Diana Monsalve, psicóloga con Principios Cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
1: Muchas gracias por estas recomendaciones, Laurita. A las personas que hayan sido víctimas de esto, llamen a la línea de trata de personas o que se sientan en una situación vulnerable, llamen a la línea y ahí van a recibir orientación. Por otro lado, recordarles a, la, a aquellas que ya fueron víctimas y han salido de eso, pues que... Esto a veces deja unas marcas en nuestra identidad o de sentirse uno que ya no tiene sentido la vida, que ya perdió por haber pasado por algo tan traumático. Pero la Biblia dice que Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. También dice que Él puede hacer todo nuevo. Yo creo que además de esos apoyos de estas líneas, la invitación es encontrar a Jesús porque Jesús puede restaurar nuestros corazones y darnos una nueva vida y aquellas personas que estén cometiendo este delito, que vean a los demás no como personas para ser amadas, sino como cosas para ser usadas pues yo los llamo a arrepentirse porque la Biblia dice que todo el peso de la ley de Dios caerá sobre ustedes así que es mejor arrepentirse a tiempo, esto es Centra el Café nos despedimos, Lina, Laurita gracias por estar con nosotros, nos vemos en un próximo programa